0: Oke, okay, halo semua. Kembali lagi di Sofistalk bersama gue, Michael.
1: Gue, Felix.
2: Dan gue, Ken Kevin.
0: Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Welcome, Bang Ersat. Halo. Halo, guys.
1: Halo, Bang.
0: Sorry terlalu excited. Gak apa-apa, <laughs> Halo, Bang. Nah, jadi hari ini tuh kita pengen ngobrolin tentang salah satu industri kreatif yang cukup berkembang di Indonesia, yaitu dunia e-sport. Nah, Bang Ersat boleh nih kenalin diri nih kayak jabatan, atau historinya lah di dalam dunia e sport gitu bang. Oke, okay. sebelumnya
3: salam kenal semua. Nama gue ersat triansyah. Gue di sini jabatan gue sekarang lagi jadi asisten general manajernya hero wolf pro team. Kalau mobile legends sih genflix hero wolf. Terus gue juga jadi produser di hero organizer. Terus gue juga pernah nyicipin rasanya jadi pro player sih.
2: Aja. Aalin.
3: icipin doang, Gila, tapi nggak sukses. Tapi gak sukses guys. <laughs> ya ibaratnya pinggiran-pinggiran eh. lah.
1: Sebelum kita masuk ke daerah-daerah sharing-sharing lu nanti nih bang. Boleh nggak nih lu jelasin dulu, sebenarnya apa sih yang lu sebut e-sport itu yang banyak orang kan bilang electronic sport dan segala macamnya. Sebenarnya apa sih itu e-sport? Yes, betul banget. E-sport sendiri
3: artinya itu kan electronic sport, berarti game elektronik. Nah, game elektronik ini menyangkut apa aja sih? Apa aja sih game elektronik tuh? Pertama, eh, yang game yang ada di PC itu pertama bisa dijadiin e-sport. Yang kedua, game mobile. Yang ketiga itu game konsol. Nah, sebenarnya eh, kalau yang bisa dijadiin dari e-sport itu biasanya yang mengandung unsur kompetitif. Kompetitif itu, misalnya untuk di Mobile Legend contoh di mobile. 5 lawan 5, nah ini bisa dijadiin e-sport, turnamen e-sport, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mainnya sendiri, solo, ya gak bisa dong jadi e-sport. Maksudnya bukan multiplayer ya, tapi solo, solo player. Misalnya kayak game-game konsol yang sendiri itu nggak bisa dikategorikan
1: sebagai e-sport. Single player jadi. lah ibaratnya gitu ya?
3: Yes, betul single player.
1: Kalo, Mantap banget nih. Kalau lu kan tadi bilangnya dulu pernah nyobain Jadi atlet ya bang, itu tuh pas e-sport udah populer atau belum? Emangnya sejak kapan sih e-sport tuh populer di Indonesia?
3: Oke, okay. gua tuh ikut e-sport ini, ibaratnya udah dari kelas gua kelas 6 SD, gua udah ikut pes, turnamen pes
0: tau?
1: Wah, oh, yeah. eleven sih zaman dulu sih. Dulu
0: ini
3: eleven. ya. Enggak sebelum itu, gue sebelum itu uh, sebelum nah, Jadi gue sama bokap gue nih, do doyan nih gue dikenalin bokap gue pas SD dikenalin Winning Eleven nih. Nah terus kita nyoba-nyoba deh, oke okay, uh, kita ikut di Blok M, dulu kan suka ada tuh di Blok M, di Fatmawati, suka ngadain di mana lagi ya. Jadi suka ada uh, isinya ada satu tempat gitu emang khusus ada monitor TV sama PS gitu. sama ada panitia aja di situ. Jadi kita suka ikut-ikutan daftar.
1: Hmm. Lupa daftarnya berapa?
3: dulu, Dile ribu. Itu tahun Terus berapa dulu? Bang
1: USD? Namanya tahun berapa, Bang?
3: Udah oh, 2000 ribuan.
1: Wow. menang enggak lu waktu itu? Menang enggak?
3: Pastinya kalah lah. Dulu pas zamannya. <laughs> Jadi kita tuh ibaratnya yang ngisiin slot nih, pasti ada 4 slot, gua mau buka 2 gua. Gua 2 slot buka 2 slot udah pasti.
0: Hmm. Di setiap sumbang si lah ya, Sumbang, ya, si sumbang itu, lah.
3: Sumbang si gitu rame yes Nah zaman dulu tuh udah ada uh, profesional, uh, ibaratnya pemain profesionalnya. Dulu yang terkenal tuh Ricky Vega, itu Vega itu nama tim esportnya. Terus juga ada yang nama, itu juga dulu juga ada nama klannya Dejavu kalau gak salah. Nah itu biasanya orang-orang kayak gitu antara dibayar atau... Uh, Hadiahnya dibagi dua sama manajemennya, biasanya kayak gitu. Hmm. Soal gue kalau yang Ricky Vega ini, Vega ini lumayan terkenal, dia punya toko game. Nah dia ngebayarin si Ricky ini buat main, buat juara dia sempet wakilin
0: eh, Indonesia juga di dunia kalau nggak salah. Main ini, winning eleven itu. Winning eleven betul. Gila main keras banget main, main Gila, winning eleven. Aku Ibaratnya. baru kenal
1: e-sports tuh gara-gara Dota 2 loh, Dota 2 yang Bumim tuh di internasional baru mm -hmm. loh, itu gue tahu e-sports.
3: nah itu sebenarnya udah lama banget terus dulu juga ada Tekken sih sebenarnya cuman nggak begitu terkenal yang terkenal uh, winning eleven karena bisa wakil Indonesia dulu nah gue paling nembus cuman nah nembus cuman perempat final lah kalah mah dia dia doang jadi kalahnya sama Ricky, kalah sama yang orang-orang tim -orang, apa profesional uh, orang profesional doang gitu orang pro lah ibaratnya
1: Wih berarti jago sih si, ends
3: iya udah lama banget <laughs> dulu itu dulu Tinggal kita main lagi, kita
0: dibantai
2: nih. Taga, gue udah gak bisa iya,
0: main lak. sekarang.
2: <laughs> bang, mau bang? ya bang? Iya boleh. Itu perbedaannya, apa perbedaan kayak sebagai pro player sama pemain casual itu gimana ya bang? Kayak latihannya kah, atau misalnya apa yang harus dikejar gitu kalau lo menjadi pro player.
3: Jadi kalau yang professional player ini, pertama dia udah punya, harus punya tim. Oke, okay, sebenarnya soal juga bisa punya tim. Cuman kan niatnya berbeda. Kalau yang professional tim... Uh, Kita harus punya niatan untuk juara nih. Ngapain aja sih kalau mau juara, pertama harus latihan, latihannya harus serius. Ada jamnya sendiri, ada minimal mainnya sendiri, misalnya minimal latihan 3 jam, minimal latihan 5 jam. Kalau casual, mood kita lagi bagus ya kita main. Hmm. Kalau misalnya teman kita, oh, lagi ada ini nih, uh, lagi ada lagi keganggu nih nggak bisa. Bukan prioritas utama lah ibaratnya. Kalau yang profesional nih, lu harus jadikan game itu sebagai prioritas utama, kayak
2: gitu sih.
1: Serem juga. Itu juga dari SMP udah kayak gitu loh.
2: Iya <tuh> itu kayak berat-berat.
1: Nah,
0: kalau gitu, bang, kita pengen tanya-tanya nih. Apa yang memutuskan lu untuk terjun atau kerja di bidang e-sport? Kan kayak banyak banget nih industri industri luar sana. Kenapa lu
3: milih iya. e-sport
1: sih? Kayak cerita okay. awalnya join e-sport tuh gara-gara apa tuh, bang?
3: Siap. Karena awal awalnya gue udah dikasih tahu, gue dikasih tahu game PS, dikasih tahu game-game sama orang tua gue. Jadi berarti orang tua ngedukung gue, ngedukung. Jadinya gue ngelihat nih, oh eh uh, bisa enggak sih gue ngasilin duit dari main game? nggak selamanya ngabisin duit orang tua. Soalnya kan kita lihat butuh buat beli stick PS, butuh buat beli voucher, butuh buat ini gitu kan. Jadi ada kebutuhan lain. Gimana sih caranya? Oh pengen nih ngasih duit sendiri bisa nggak ya kita ngasih duit sendiri? Oke, okay. pas awal-awal gue ikut tim gua gue, gue ngelihat tuh, oh ini ada kesempatan sebenarnya untuk kita dapetin duit di turnamen-turnamen. Terus nyata oh turnamennya banyak nih. Ini mulai dari zaman PS ya. Hmm. Oh PS ini banyak terus abis itu berkembang deh si uh, game PC. Nah si, si ring zaman, gue SMP gue main Counter Strike sama temen-temen. Terus gue ngelihat, ya berarti gini lah, kalau kita ngeliat ah kita jago nih, ternyata bisa nih main nih. Ya pastikan kalau bisa main, ibaratnya kita harus next step, heading ngapain ya, oh kita harus gabung ke profesional team. Cari teman-teman yang bisa, hmm. uh, ibaratnya punya satu tujuan sama kita. Udah kayak gitu, ya tinggal join deh. Tinggal ngerah. Tangan kita begini gitu. Pas yang zaman saya itu, Ya ternyata gue ini nggak nggak jago gitu dibanding ternyata masih banyak orang yang lebih jago dari gue gitu. tadi nah, dari dari situ kayak terpaculah buat lebih kerja keras lagi kayak gitu. Gue pas awal-awal join ke counter strike gue baru sadar nih gue dibilang jago sama temen gue ternyata masih banyak orang yang lebih jago. Masih banyak sekali. Makanya tantangannya di situ sih lebih enak. pas gue awal-awal masuk gue profesional lah ibaratnya.
1: Berarti lu mulai bener-bener mau seriusin tuh pas zaman SMP itu tuh bang?
3: Zaman SMP belum, zaman SMP oh, itu belum. baru sering main ka, jadi kasual lah, sering. Oh sorry kasu, iya bener kasual. Pas udah SMA, jadi gue gua SMA itu gue punya satu tim mewakili nama sekolah. Gue SMA uh, 82, oh. jadi SMA 82 gua ini. Uh, tim CS nya cuma satu doang, jadi kalau ada kemana-mana kita ngewakilin sekolah.
0: Ngewakilin sekolah kayak gitu. Mantap juga tuh. Wakilin Pernah. sekolah Pernah CS. juara dua sih di
3: Universitas Paramadina dulu ngadain. Uh,
0: Mantap gitu.
1: Itu lu mulai <tuh> nyari tim profesionalnya pas kapan Bang?
3: Nyari tim profesional itu kan setelah SMA itu kan gua nyoba coba nih pakai tim sekolah kan ternyata oke. Okay. Ternyata pada gak mau lanjut nih, nggak mau pas gua kuliah, pada gak mau lanjut main. Jadi sisa gue doang yang main. Nah yang pas gue kuliah ini karena punya banyak waktu luang, gue nyari-nyari tim deh. Gue awalnya main sebelum counter strike ini gue main juga. Jadi sambil jalan counter strike, gue main crossfire juga. Gue main di warnet, di emporium lah. Di binus itu terkenal dulu emporium. Hmm. Emporium, hmm. terus ada level 1, Nah di situ, gua karena di situ sarangnya. Manusia-manusia profesional, terus tim-tim profesional juga situ. Jadinya gue diajakin, eh kita ke tim aja yuk. Kayak
0: gitu. Oh Timaran. jadi lu bikin tim tuh sama temen-temen sana, bukan yes, direkrut dari profesional bener-bener tim? Bukan, bener -bener tim jadi gitu. kalau
3: 2000 dulu kan, 2014 itu kan belum profesional tim masih hitungan jari. Hmm. Kayak cuman ada Excel, terus ada ibaratnya XCN, cuman hitungan jari lah benar belum sampai 10 gitu. Belum sampai 5 malah. yang pro-nya. Nah makanya kita yang ibaratnya tim underdog, tim mix mix, tim mix mix lah jatuhnya. Nah kita berusaha deh tuh nyari nyari turnamen, terus uh, kalau bisa menang bagus dilirik sama yang tim besar. Kalau ada yang mauin atus, nah, aku juga sempat nyari nyari ini sih, nyari nyari uh, sponsor. Ternyata susah pas zaman itu. Makanya kita main ya begitu begitu aja, as a mix team.
1: Hmm, mantap juga tuh. Tapi tuh kayak berarti lu beneran kayak kita nih tiap, tiap bulan harus cari nih ada kompetisi ini, kompetisi itu. Terus lu bener-bener jadwal latihannya atau gimana bang?
3: Yes, betul. Untuk yang, kalau oh jadwal latihan tuh udah pasti. Dulu itu jam 7 malam sampai jam 12 malam biasanya. Itu setiap hari. Uh. Itu setiap hari ya.
1: Kalau kompetisi tak, bang, lu cari terus?
3: Kalau turnamen kan uh, ada, biasanya kan ada, suka ada dalam sebulan bisa ada empat kali
2: turnamen, atau tiga kali turnamen, kita oh. pasti ikut di semuanya, asal nggak bentrok. Oh. Gitu. Kalau nanya bang, kalau misalnya sesi latihan itu biasanya ngapain aja sih? Apa sih yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan kalau sesi latihan gitu? Oke, okay. sesi
3: latihan pertama sekarang itu, uh, kalau tergantung gamenya ya. Kalau misalnya yeah. yang lagi hot sekarang misalnya Mobile Legend Atau game PC-nya Valorant misalnya. Nah, Mobile Legend itu sama Valorant tentu berbeda. Uh, Mobile Legend itu ibaratnya 5 lawan 5, tapi MMORPG ibaratnya kayak Dota. Kalau uh, si Valorant itu kan ini ya, apa? FPS, FPS. Nah, iya. Yeah. Sebenarnya kalau untuk latihan pertama, kalau misalnya lu main Valorant ya lu harus main deathmatch. Ibarat deathmatch itu kayak eh uh, training apa ya bahasanya ya, lebih yang lebih dimengerti orang ya. Ibaratnya kayak ada lu masuk di satu map ya lu, deathmatch lu uh, nembak-nembakin orang sampai waktunya habis. Ibaratnya kayak latihan aim deh, latihan aim. Latihan hmm. nembak gitu ya pokoknya. Latihan aim, ya sorry, latihan nembak. Sampai, ya ibaratnya sampai lu ngerasa, oh uh, tembakan gue udah bagus nih. Kayak gitu. Itu tiap hari wajib dilakuin kalau untuk yang main Valorant ya. Kalau main Mobile legend ya lu harus sering-sering main sama tim lu bareng. main sama tim lu bareng, ngelawan misalnya publik nih, main di publik, ya udah Sering-sering, jadi dalam waktu tiga jam latihan itu lu bisa ada misalnya contoh, bisa 12 kali main, bisa 15 kali main, publik kayak gitu. Ini untuk uh, latihannya orang masing-masing ya. Setelah itu, hmm. setelah kita uh, udah beberapa kali main bareng, kita ini nih apa, uh, diskusiin, ibaratnya Setelah kita main ini kita diskusiin ap apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, gimana sih game tadi, kita harusnya gimana lebih kayak gitu sih. Ya kan diskusian apa-apa ya. Namanya, ya. Iya.
1: iya. Iya.
2: Berarti gini evaluasi, ya Bang. Evaluasi, evaluasi. Evaluasi, betul.
1: Uh, yang mesti dilakuin terus-terus secara terus-menerus tuh basicnya misalnya kalau Mobile Legends itu kan yes. basicnya adalah kerja sama tim. Jadi lo harus bener-bener bangun itu. Tapi kalau Valorant basicnya adalah aim lu, cara lu nembak yes. dan segala macamnya lu harus bangun itu selama berjam-jam. Maksud lu gitu yes. ya Beti?
2: Betul sekali,
3: dulu yang CSGO yang bentet, jadi kan ada CSGO, atlet satu-atlet CSGO yang sekarang udah mendunia, wakil namanya Indonesia itu ada, ada bentet, dulu itu Hansel, namanya Hansel Bentet Ferdinand. Nah dia itu dulu di warnet level 1 itu, tiap hari itu 5 jam dia men, dia latihan nembak. hanya latihan nembak itu dia 5 jam, mungkin 3 sampai 5 jam dia latihan nembak. Sisanya dia briefing sama temennya, sisanya dia main kompetitif, sisanya dia main berlima. Nah, itu dia ada waktu sendiri khusus buat tembak. Makanya dia jago sampai sekarang. Nah, itu yang saya salut sih sebenarnya. Yang gua salut sama dia, dia tetap
2: nggak melupain basic. Kayak gitu. Jadi kayak kalau yang bisa gua ambil kayak konsistensi gitu ya, kayak yes. basic gitu ya.
1: Yes. Iya sih. Berarti kayak kalau lu olahraga Apa ya, basket lah ibaratnya. Yang nah. lu ingin pasti dribble terus. Yes. Kalau volley yang lu ingin pasti receive terus.
2: Yes, Kuali -kuali.
1: Yeah. Kan, volley wululik. Nah, ya, kan balik aja
2: gitu. Itu kan kalau tadi
0: kita udah bahas dari sisi apa namanya, gimana sih cara jadi pro player. Yes. Nah, nah berikutnya ada pertanyaan lagi nih Bang Ersad. Menurut lu, kalau mungkin di luar sana nih ada pendengar yang pengen buka sebuah tim e-sport. Itu untung gak sih di Indonesia? Soalnya ada yang bilang untung, ada yang bilang rugi, nah itu gimana tuh? Oke, okay. um,
3: kalau misalnya pengen buka tim e-sport ya, pertama lu harus punya nama dulu. Ibaratnya kayak uh, lebih enak kalau punya nama ya, kalau nggak punya nama susah nih karena orang nggak tahu lu tuh bakal nipu apa enggak. Soalnya pernah kejadian ada yang orangnya gak jelas, orangnya nggak tahu siapa, bikin, terus dia nge-hire orang. Kamongnya akan digaji nih, eh ternyata nggak digaji, kabur orangnya. Kayak gitu dulu sempat ada tim, hmm. sempat ada orang yang bikin tim kayak gitu, cuman gua harap nih jangan, jangan, jangan terulang lagi kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus siap finansial. Jadi untuk bikin tim tuh harus siap finansial, siapin uh, hukum legal, hmm. terus sama siapin, uh, kalau bisa sih lu udah dikenal dulu, udah di dulu sama orang kayak misal. Oh ini dulu pernah di e-sport, oh ini pernah ini, jadi orang yakin kalau ini gak bakal aneh, aneh nih perusahaan nih, itu pertama. Itu untuk basic-basic untuk bikin tim e-sport ya, lo hmm. harus punya modal. Nah, dibilang untung apa enggak sih? Sebenarnya untung, tapi nggak dalam waktu yang cepat. Hmm. Dan long ibaratnya, gitu. ha -ha, dan itu long term. Dan uh, gue nggak bisa mastiin ini sebenarnya bisa dibilang 50-50. 50-50 dalam acara, lu bisa rugi, lu bisa untung. Itu selalu 50-50. Nah, kalau untung tuh gimana sih cara lu untung? Pertama, dari branding. Kalau lu orangnya, marketingnya, misalnya punya jiwa marketing yang bagus, terus, bisa, ibaratnya nge-nego-nego, nge, -nego -nego, nge orang bagus, nah itu bisa dapat sponsor yang banyak. Tapi, percuma, kalau lu dapat sponsor banyak, tapi tim lu kalah terus. Mm -hmm. Jadi lu harus punya cari, pem, lu harus bisa nyari pemain-pemain yang bagus. Pemain-pemain yang bagus itu dibayarnya nggak murah. Nah ini nih ya, kalau mau bikin tim e seperti lumayan ribet nih. Karena lu pertama harus punya modal, nah modal ini buat bayarin, kalau lu mau jago instan-instan terkenal, lu harus bayarin tim-tim yang jago. Ibaratnya kayak ngegaji mereka nominalnya lebih tinggi. terus ibaratnya misalnya nge-buyout mereka dari suatu tim kayak gitu. Mau kalau dibilang balik lagi ke awal, kalau dibilang untung enggak uh, untung apa rugi ya 50-50 gitu tergantung kekuatan finansial kalian.
0: Kayak gitu sih. Oh, gitu. Emang penasaran sih ini saat ini butuh berapa sih finansialnya kurang lebih estimasi? 1M ke 2M, 3M atau berapa? Oke, okay. secara kasar aja ya, misalnya yeah, kalian,
3: aja, kalian mau bikin berapa divisi sih? Misalnya dua divisi, PUBG Mobile sama Mobile Legends, contoh kayak gitu. Nah, terus yang kalian mau rekrut orang-orang misalnya komunitas nih, oke, okay. mm. butuh digaji berapa sih? Nah, kalau misalnya orang untuk komunitas sendiri biasanya ada yang suka relawan. Suka relawan itu ibaratnya uh, gak digaji, nggak digaji tapi gue dikasih, Baju, dikasih jersi, dikasih e, ibaratnya, apa tuh kalau lu nge-promosi, nge promo, ibaratnya promosi di sosial media, ada yang karena sama itu. Nah kalau misalnya lu mau bener-bener yang, ibaratnya nih lu mau ambil orang yang semi pro nih, tim yang semi pro nih, nah lu harus bisa e, gaji itu orang antara, mungkin kalau gue bilang kasarnya ya, mungkin antara 2 juta sampai UMR
1: Itu per bulan.
3: Okay. Itu. yes per bulan. Berarti kali aja, kalau misalnya lu punya 2 divisi. Top G Mobile, Mobile Legends berarti ada 10 kan. Okay. Kali aja, misalnya satu orang 2 juta sampai WMR. Per bulannya. Kayak gitu. Mm -hmm. Itu
1: baru atletnya ya, belum yes. kayak equipment lu, alat buat berlatihannya terus manajemen timnya, gitu-gitu ya bang.
3: Yes, tergantung perjanjiannya. Kalau misalnya dikontrak lu mau ngasih device, mau ngasih GH, ya itu Itu lebih lagi gitu. Lebih lagi. Iya, iya, lebih iya. lagi betul. Biasanya so, orang. Gimana, gimana? Nah, biasanya sekarang orang sih. Semua tim bergeraknya dari komunitas. Jadinya ibaratnya pemain satu tim ini kan biasanya. Orang dapat tuh kan dari orang yang main sehari-hari. nggak punya sponsor. Gak punya tim. Jadi satu tempat, jadi satu tim. Dia berhasil juarin sesuatu. Nah kita bisa lihat nih. Oh ternyata lu punya. Eh. Uh, Pernah ada achievement ini, jadi kita ambil, tapi ibaratnya gue bayarnya kecil ya, atau gue bayar dengan promosi ya, nanti sampai lu juara terus, nanti kita bisa omongin lagi. Biasanya kayak gitu sih.
1: Hmm. Mulainya dari ya, situ iya, ya berarti?
3: Yes, kalau sekarang seperti itu.
1: Ini ngomongin lebih lanjut tentang bisnisnya nih Bang. Kalau misalnya, kan lu sekarang di AeroWolf kan, Nah hmm. kalau misalnya lu jadi suatu udah tim, ibaratnya udah jadi suatu bisnis kan, bisnis di bidang hmm. kreatif. e-sports ini, nah uh, lu tuh bisa dapat uang tuh dari mana aja sih selain kayak price, pool, apa, price poolnya suatu kompetisi, atau mungkin tadi lu sebut event gitu ya Bang, boleh gak lu mm -hmm. buka tuh, dari mana aja sih cash flownya kalau lu punya bisnis kayak gini?
3: Oke, okay. sebenarnya gini, yang punya bisnis e sport ini, ini bukan menjadi sumber utama pendapatan mereka. Tim e sport okay. ini biasanya cuma buang-buang uang. Ibaratnya kayak kesenangan pribadi lah, kalau bisa menang ya bagus, kalau kalah ya gak, eh kalau misalnya gagal ya gue udah berusaha, ini hobi gue. Ada yang seperti itu, ada yang orangnya yang kayak gitu. Ada lagi ya orang yang benar-benar uh, bisnis, tapi rata-rata ya orang yang punya tim e-sport itu bisnisnya tuh dia punya bisnis lain, beberapa bisnis lain bisa lebih dua, bisa lebih dari dua mungkin. Jadi uh, Dia gak ngambil untung dari e-sport ini. Jadi dari tim e-sport ini bertujuan untuk nyari fame. Nyari biar orang kenal. Ex exposure uh, Biar terkenal ya? lah, oh, yes.
1: Bangun brand aja ya ibaratnya gitu. Yes,
2: brand. Yes, betul. Bikin brand. Biasanya tuh perusahaan apa sih yang punya tim e-sport gini, Bang? Biasanya banyak. Misalnya ada yang uh, perusahaan uh, apa ya. Coba
3: deh misalnya cari tau... Uh, RRQ contoh, misalnya RRQ nih, yang punya kan Ricky Kawano, siapa saya lupa. Nah itu mm -hmm. di Google bisa cari marganya, dia ininya apa sih marganya, siapa tahu di keturunan, keturunan biasanya rata-rata mungkin keturunan bapaknya biasanya.
1: Ya masa keturunan omnya?
3: Hmm. <laughs> Bukan maksudnya, bapaknya tuh kerja kelapa sawit, tambang, gitu-gitu ya. Itu, ya nah, punya pusat. Yang
0: ngewarisin
3: yang, yang, yang deh gitu, terus ada juga yang... Emang benar-benar bikin sendiri kayak baratnya uh, si Reka, Reka e Sport, misalnya Sohadi Wijaya nih, kalian punya Sohadi mm. Wijaya namanya nih. Nah dia uh, dia ternyata punya company Wijaya Company gitu. Itu contoh aja. Jadi dia jualan apa gitu? Saya juga kurang tahu sih. Tapi biasanya dari orang entrepreneur semua erti, yang gini-gini.
1: Gue kira malah kayak lebih ke. Perusahaannya yang nyambung gitu, misalnya ya, misalnya kayak gue punya perusahaan elektronik nih jualan laptop, gue bikin tim e-sport buat meningkatin penjualan laptop gue. Gue kira lebih kayak gitu sih, gue gak ga nyangka lu bakalan bilang kelapa sawit lah gitu-gitu.
3: Nah iya, contohnya. Ya. <laughs> mungkin ya, karena mereka duitnya udah lumayan banyak, banyak kali kan mencoba. Soalnya kan hmm. ini baratnya kayak peluang. Kalau kita ngelihat e-sport hmm. ini kan kayak peluang ya kan. Ya jadi ya, nggak salah lah kalau kita nyoba, mungkin ga, mungkin mereka ngomongnya
1: gitu kali. Iya juga sih, kayak peluang baru sih. Pengen
0: tanya ini sih saat sebenarnya, banyak nih, banyak banget kontroversi antara dunia e-sport mobile sama PC atau komputer gitu ya. Orang bilang kalau iya. e-sport yang sebenarnya adalah menggunakan komputer, sedangkan kalau mobile itu nggak e-sport gitu. Menurut lu gimana saat? Oke, sesuai dengan perkembangan zaman,
3: kuat kuatan, ibarat-ibaratnya, ibarat gini, kuat kuatan masa nih, masanya. e-sport yang di komputer sama masa e-sport ini mobile. Kalau zaman dulu kan emang yang berkembang itu kan komputer ya. Ibaratnya hmm. kayak komputer itu e, jadi dewanya lah, jadi primadonanya lah semua game ada di situ. Nah, oleh sekarang ini eh tiba-tiba mobile nih bikin game, bikin game tema tembakan, bikin kayak Dota di mobile. Wah, orang pada nyoba dong. Dan ternyata yang mobile ini Dia ngincernya kaum pasar-pasar bawah ke menengah. Sedangkan kan orang kita Indonesia ini kan kebanyakan rata-rata orang bawah ke menengah nih. Jadinya dia pasarnya hmm. bagus nih, pas dia tes, oh ini berhasil nih banyak yang main ternyata nih. Orang pada banyak main. Sehingga semua brand-brand sponsor itu pada masuk ke yang rame dong. Sedangkan hmm. yang PC udah sepi nih gitu.
1: Hmm. Benar juga sih, berarti kayak balik lagi ke segmen marketnya di negara kan beda-beda gitu ya. Soalnya nih ada dari Instagram Sofis nih yang nanya, waktu itu kan kita sempat tanya apa sih yang lo pengen tahu soal e-sport. Dia bilang, kenapa hmm. sih di Indo banyak kan e-sportnya tuh main game HP, bukan game PC. Ternyata balik ke segmen di Indo ternyata memang lebih populer di, di mobile ya ternyata.
3: Ya yes, betul. soalnya dulu kan banyak orang yang main di warnet, Pas zaman-zaman itu kan, jadi ya PC jadi primadona. Sekarang dari rumah, sambil tidur-tiduran, HP, HP yang ibaratnya sejutaan udah bisa main, ya orang main dong, daripada gue kuarret lagi ngeluarin duit ya nggak. Iya.
0: Apalagi kalau misalnya mau buka uh, game PC kan, sekarang udah cukup-cukup berat ya, kita lihat ya. Yes. Berarti budget PC juga ya minimal 10 juta lah.
3: Bener, gamenya makin lama makin berat. Nah ini yang habis itu kan sempet keluar Valorant nih. Valorant yang game-nya enteng. Nah, sebenarnya udah oke okay banget nih pasar Indonesia emang cocok untuk main ini kayak gitu. Hmm. Tapi tetap kalah sama Mobile karena Mobile bisa mainin di mana aja kayak gitu.
0: Iya, lagi ngopi sama teman bisa sambil main ya kan. Gitu-gitu terus jadinya.
2: Gue jadi penasaran, Bang, kalau lu kan udah lama nih di e sport Kalau lu lihat konsol sekarang gimana sih, Bang? Oke. Okay. Konsol
3: itu, kalau menurut gue ya, gue bilang itu sebagai anak tiri lah, <laughs> karena iya <laughs> anak tiri, karena ibaratnya um, mereka dilirik, ada orang yang main banyak, komunitas di luarnya besar, ya. Tapi di hmm. Indonesia-nya tuh ibaratnya um, bukannya nggak berkembang ya, gitu-gitu aja gitu,
2: Enggak. Yeah, yeah, yeah.
3: nggak tiba-tiba yang main konsol tuh jadi 1 juta orang main yang konsol di Indonesia. Nah itu beda cerita. Kalau Mobile Legends kan tiba-tiba. Oh -tiba, uh, nih. Tiba-tiba tim -tiba, bisa ada 500, ada 1000. Ada ribuan tim gitu kan yang, yang bikin gitu. Untuk ikutin suatu kompetisi nih. Hmm. Nah beda cerita kalau misalnya. Si konsol. Kalau bisa sampai ribuan orang yang main. Nah itu. Kemungkinan akan dilirik lah sama brand-brand atau sponsor-sponsor. Jadi kalau ya, menurutku ya. sih. konsol C konsol ya gitu gitu aja gitu.
1: Ini ada soalnya Bang yang di Instagram kita juga ngomong. Dia tanya kapan sih fighting games tuh bisa jadi mainstream e-sport? Mungkin fighting games yang dia bilang tuh kayak Tekken gitu kan konsol kan.
3: Yes. Soalnya seberat Mungkin... Tekken sendiri udah ini udah mendunialah. Udah global. Orang udah pada recognize. Cuman tetap aja kekuatannya dia kalah sama MOBA. Pasarnya itu kalah sama orang ya, lu kan kalau mau main taken harus beli uh, PS4 contoh, atau komputer ya kan. Sedangkan oh. di Indonesia, iya kan di Indonesia itu belinya, ya lu beli HP. Yeah. Iya, lu pakai kalau HP misal, udah
1: PUBG sama Mobile Legend pasti main gitu ya.
3: Yes, kalau misalnya konsol, terus cuma harganya sejuta, TV nya terus harganya cuma 500.000 ribu, mungkin orang pada beli.
1: Hmm,
0: tapi <laughs> mahal ya. Udah 5 juta konsol, TV-nya 5 juta, udah 10 yes, juta. Iya, betul. Ada
2: komponen-komponen ini yang bikin mahal gitu. Berarti ya, kayak bisa kayak menyimpulkan banget nih kayak kalau misalnya game itu, esports itu kayak tergantung yang maksudnya target pasar oh. daerah yeah. gitu kan. betul. Kayak misalnya enak. kita bisa kayak tadi uh, oh. yang Bang bilang kayak konsol harus beli yang berapa-berapa, kalau misalnya komputer yang high end berapa-berapa itu kan kayak maksudnya udah ada segmentasinya sendiri-sendiri gitu ya. Betul, betul.
3: Nah, lucunya gini, di Indonesia itu pasarnya, pasarnya mobile ini di negara-negara berkembang. Contoh kayak Indonesia, hmm. Brazil, Meksiko, Filipin, sealah saya, Thailand. Nah, ini ini nggak berlaku buat orang yang di Eropa, Amerika. Eropa oh. sama Amerika itu mainnya eh terkenalnya PC sama konsol. Oh. Karena daya beli mereka tinggi, ya iya, kan iya, internet mereka lancar, nggak <laughs> ada problem. <laughs> Terus produksinya Emang bagus, makanya orang kayak tergantung pendapatan pendapatan perkapitanya lah. Ibarat kayak iya, iya
0: iya. Isi isi. Nah kalau dari tadi kan kita udah bahas dari sisi membuka e-sport. PC mobile ataupun PC, terus ada juga cara jadi pro player. Nah gimana sih Bang kalau kita pengen uh, berkarir di tim e-sport kayak lu gini? Misalnya jadi general manager, jadi scouter, atau jadi uh, tim brand manager gitu. Oke, okay.
3: sebenarnya kalau misalnya mau kerja di e-sport, uh, kita lihat dari umur sih sebenarnya. Kalau misalnya sekarang ini biasanya anak-anak yang lebih muda lulusan SMA, 17 sampai 20 tahun yang diincer nih. Kenapa? Karena mereka punya mekanik yang ibaratnya tangan lu masih gesit lah. Tangannya masih gesit atau eh, fokusnya masih fokus. Masih ibaratnya tuh eh, orang kan kalau kenapa sih anak-anak disuruh belajar kan? Karena fokusnya lebih gampang nih dibanding orang dewasa gitu kan. Lebih gampang learn-nya lah, lebih gampang belajarnya nih anak-anak muda nih. Nah biasanya yang diincer kayak gitu-gitu karena masa depannya juga mereka juga bisa dikontrak Lama, 3-5 tahun. Kalau misalnya umurnya udah setelah kuliah nih, setelah kuliah tuh 22 ya. 22-23. Hmm. Nah, biasanya tuh orang e, ngontrakan cuma setahun, dua tahun. Karena kita nggak tahu hmm. di tahun berikutnya, maksudnya kemampuan mekanik kita masih bagus nggak sih? Konsentrasi berarti, kita berarti, masih berarti. bagus
1: gak sih? Gitu. Ini sama nah, kayak atlet pada umumnya ya berarti kan? Yes, betul. Gitu.
3: Kayak atlet sports lah, atlet olah olahraga biasanya gitu. Nah, kalau jadi gua sih ngeliatnya kayak... lu harus sadar diri pertama lu harus sadar diri lu harus punya sadar diri nih gua nih masih muda apa uh, fokus lu masih ada ya gitulah ibaratnya ya, apa udah udah lu main berumur nih dilihatnya dari lulus SMA kalau gua batu sini ya, dari lulus SMA sama lulus kuliah nih kalau lulus kuliah kalau lulus SMA lu bisa jadi atlet e-sport atlet e-sport gimana sih caranya pertama lu main terus nih game apa yang lu uh, senengin Kedua, lo harus bisa sampai rank, Misal lo punya rank uh, di game itu ada rank paling tinggi nih. Lo harus dapetin rank paling tinggi tersebut, supaya direkognize, di dikenalin sama orang. Oh si A ternyata peringkat 10 nih di Indonesia nih. Nah nanti ada dari tim-tim, ibaratnya tim-tim sedeng sampai tim gede ntar ngeliatin lo nge-scout nih. Oh ternyata pemain ini. Uh, masih fresh, masih bisa diajarin, mekaniknya bagus, antara nah, lu bakal dikontak nih. Kalau lu hoki ya, ini jackpot nih, ini berarti jackpot nih. Kalau jackpot Supri lu bakal dikontak ya. sama orang tersebut, yes. Ini mulusnya, terus habis itu, uh, ya kan tentunya untuk sampai, sampai rank 10, contoh rank 10 Indo, rank, rank 20 Indo kan susah gitu kan nyat nyatanya hmm. kan. Iya, nah, yeah, iya. Yeah. Dari situ tim, ya, itu untuk jadi atlet e-sport ya. Itu cara kayak gitu. Cuman gimana sih kalau misalnya lu gagal, misalnya lu gagal nih, e jadi mau jadi atlet e-sport, eh ternyata udah 2 tahun, 3 tahun, gak kepilih-pilih nih. Misalnya e kerjaannya, bolak-balik tim nggak jelas, bikin tim lagi, tim ini itu sama temen, terus ditinggal. Nah, lu bisa, lu dengan pengalaman tersebut, bisa ngelamar ke bagian yang lain. Contoh, Ada manajemen tim. Manajemen tim ini siapa sih? Manager. Biasanya suka ada yang buka nih. Manager dibutuhin. Manager lulusan misalnya SMA minimal SMA, udah pengalaman di e sport. Nah, lu pakai pengalaman tersebut nih. Oh, Gue udah pengalaman 2 tahun di PUBG Mobile jadi pemain. Gue ngeliatin ini 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 ini. Gue ngikutin PUBG Mobile dari awal sampai akhir. Gue tahu si A, si B, si C. Contoh kayak gitu. Gue bisa ngatur terus. Lu harus punya soft skill. Soft skill tuh contohnya kayak lu uh, baik, sopan, tata keramanya ada, terus ibaratnya bisa ngatur orang. Contoh, uh, gue lu jadi hmm. leader di dalam suatu tim, contoh, nah ini bisa masuk ke, ke kriteria jadi manager tim. Karena lu tahu seluk beluk uh, dunia profesional, kayak gitu. Dunia e-sport lah, dunia e-sport di PUBG Mobile contoh. Kayak gitu, ini hmm. untuk jadi manager. Yang manager sama
0: coach itu sama bang? Betul.
3: Kalau coach itu biasanya punya experience yang banyak dan sukses biasanya hmm. jadi coach.
2: Hmm. Misalnya
3: contoh eh uh, lu misalnya main PUBG Mobile ikut di tim yang bukan tim nomor 1 nomor 2 deh, ibarat tim nomor 3 atau nomor 4. Hmm. Nah, terus lu ibaratnya jadi kapten di sana. Lu ngerti semua eh uh, ibaratnya semua taktik strategi segala macem. Nah ini biasanya tim-tim ini, lu lu punya experience, lu dikenali sebagai oni oh, tim leader yang bagus nih. Oh dia pinter nih. Nah nanti biasanya tim-tim profesional tuh bakal nyari referensi. Kira-kira ada yang bagus nggak sih dari tim A yang udah nggak kepake buat jadi pro player, jadi coach kita aja.
0: Hmm. Biasanya
3: kayak gitu, dia nyari referensi nih. Jadi misalnya hmm. kalau reputasi lu makin terkenal di suatu game, pasti orang bakal ngerekognize uh, lu dan misalnya uh, kadang-kadang kalau jackpot ya lu lu di ini dikontak dipinang lah ibaratnya kayak
1: gitu. Hmm. Menarik ya. Mantap. <laughs> Arik. Itu kan dari segi bisnis nih gila serius banget cuy. Ternyata seluas itu ya sisi e-sport dan segala macamnya kalau lu mau masuk ke dunia e-sport itu yang kan banyak tuh anak kecil kayak. Kenapa sih kamu main terus? Iya mah biar jadi atlet gitu.
3: Yes. <laughs> <so>. Oh <laughs> yeah, terus kan? sorry gua gue kelupaan satu lagi. Uh, oh, bisa jadi kan pro professional player, tim manajemen sama uh, broadcast ibaratnya kayak pro oh, apa ya?
1: komentator-komentator. Komentator. Oh, oh, sorry, sorry, komentator,
3: oh, sorry, komentator, oh, sorry, ada event yes, organizer.
1: Oh, event organizer. Oh,
3: oh. Professional player jadi ada 3 nih professional player, tim manajemen sama event organizer. Nah, event organizer nih banyak lu bisa jadi caster, bisa jadi orang di belakang layar. bisa jadi game admin-nya, bisa jadi wasit. Jadi ada dua, ada ini lagi di Forgressor, ada di bagian penayangan, broadcasting, sama bagian uh, yang event-nya. Nah itu banyak tuh biasanya orang yang butuh, eh butuh freelance untuk jadi admin, untuk jadi uh, referee, untuk jadi uh, observer game. Nah itu biasanya, kalau misalnya lu nggak tahu, misalnya udah nyoba di bagian professional player, Terus jadi coach juga nggak bisa, jadi manajemen nggak bisa, nah lu masih ada pilihan lain nih. Di organizer, lu mau, ah gua udah capek di depan layar gua mau jadi belakang layar lah. Bisa kayak gitu. Hmm. Jadi ada organizer jadi itu, juga.
1: Iya, pintunya pintunya berarti ada tiga ya bang tadi. Pintunya ada
3: tiga, betul.
1: Lu jadi atlet lah, manajemen tim lah, dan jadi si event organizer itu. Yes. Bang, mau nanya bang. Kalau hmm. yang di
2: belakang layar itu kan biasanya pelunya orang banyak banget kan kayak kita tahu gitu-gitu. Apakah mereka tuh kayak buka volunteer gitu? Itu kalau misalnya kayak gitu kayak nyari di mana ya kalau misalnya kita nih mau iseng-iseng aja nih, eh pengen nih ngerasain di balik layarnya e-sport itu gimana ya, Bang? Jadi gini, lu harus tahu uh, pas kita di profesi pas
3: kita ngikutin suatu e-sport, pasti kita tahu dari eventnya dong. Oh, ada event hmm. A, oh ada event B. Di organize by siapa sih? Kita harus, kalau lu kepo ya, kita lihat nih organize base siapa sih? Oh contohnya Mineski, contohnya Rove Organizer, Revival. Nah biasanya lu coba follow Instagram mereka, atau follow sosial, sosial media lah ibaratnya. Suatu saat nih, bos, bukan bos-bosnya sih, ada rekrutmen. Mereka suka oh. open rekrutmen, volunteer untuk uh, jalanin event. suka ada nih dan pertama mulai dari nggak dibayar ada nggak di kalau skalanya banyak ya biasanya sih nggak hmm. dibayar cuma dikasih apalah kalau buat orang yang pertama kali dikasih merendah mungkin. terus yang kalau misalnya dia butuh uh, untuk skala proyek yang lebih baik yang bergengsi nah biasanya dia dibayar nih yang orang yang butuh pengalaman hmm. jadi kita awalnya ikut-ikut dari volunteer volunteer dulu aja kayak kayak ibaratnya kalau misalnya dunia biasanya ya lu misalnya mandiri maraton nih. Nah lu jadi yang karena ada suka ada rekrutmen jadi ininya nih apa iya, ya? kalau ya dia jadi yang kalau ya panitia-nya LO nah. apa kayak gitu. Mereka juga sama, mereka akan
1: membuka di sosial media mereka biasanya. Itu ibaratnya hmm. kayak pintu masuk paling gampangnya lah ya kalau yes, mau ke e-sport. Betul. E Sangat-sangat menarik ya. Iya, ini yeah. buka gibah aja ya. Uh, gue sekarang jadi ngerti kenapa pas kemarin tuh ada skandal kan apa tuh yang yang selingkuh-selingkuh tuh sampai uh, ada yang dikeluarin gitu dari tim di band. Hmm. Gue sekarang jadi paham mungkin karena memang orang-orang mau bikin tim e-sport tuh adalah membangun brand. Tujuan utamanya. Yes. Terus saat ada salah satu tim lu dari bagian dari brand itu yang bikin jelek pasti langsung di band. Makanya tuh gue sekarang ngerti kenapa dia bener-bener bisa langsung Di band gak nyampe besokannya cuy, udah malam malam di band anjir.
3: Lalu dikeluarin, di, di drop out, di terminate, lah ibaratnya. Iya.
1: Soalnya ibarat gini, Itu gue mikirnya.
3: Hmm, di, di kontrak itu juga ada biasanya dilarang kan? Dilarang melakukan pencemaran nama baik. Ibaratnya dilarang melakukan sesuatu tindakan yang merugikan untuk tim. Jadi sekalinya dia nganggur itu ya udah sesuai kontrak. Harus di terminate
2: iya, iya. gitu.
1: Tadinya tuh gue mikir bang, loh anjir kenapa ya langsung bener-bener di gitu. Padahal kan sebenarnya itu permasalahan pribadinya dia dan kalau misalnya bicara, ini gak tahu ya kan gue nggak tahu seluk-beluknya sport. Sebelum hmm. bertemu dan berbincang-bincang dengan lo. Gue gua, gua mikir kenapa kok dia langsung di terminate. Nah sekarang gue paham kenapa dia langsung di terminate.
2: Siap.
0: Insight-insight yang sangat menarik
1: ya. Iya. Gue pengen nanya deh bang. Kan lu udah pernah jadi apa mencoba menjadi atletnya, sekarang lu di manajemen timnya juga. Dulu tuh atau mungkin bahkan sekarang ya, stigma e-sports tuh jelek atau bagus sih Bang yang lu terima Wah. dari orang-orang sekitar lu? Oke.
3: Okay. Stigma e-sports ya. Kalau zaman dulu sih kalian main terus nih nggak belajar. Oke, okay. kalau sekarang ya. Oh, kalian bisa ngasilin duit nih, lanjutin. Kayak oh. gitu. Kalau misalnya selama dia bisa ngasih ini duit, harusnya orang tuanya mendukung.
2: Yes, <laughs> kayak oh. ini aja ya.
0: Kayaknya gara-gara ini juga ngasih YouTube salah satu konten gaming kreator YouTube yang sukses banget sampai beli Ferrari itu.
3: Misalnya lihat nih, mah udah bisa kayak Yes, gitu. mungkin ada beberapa orang yang lihat, oh aku jadi aku main game bisa beli sesuatu nih, aku main game bisa terkenal nih. Mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu. Cuman. Uh, Kalau sekarang kan mumpung turnamennya banyak hadiahnya lumayan, ibaratnya anak sekali turnamen bisa ngasilin contoh 200.000 100.000 ribu, 100 ribu, ya harusnya sih orang tuanya mendukung ya. Kalau zaman sekarang soalnya udah banyak edukasi, edukasi ke soal sport ini pertama, terus kedua, karena gue pernah uh, jalan jadi organizer kemarin, of organizer ini kerjasama sama SMA-SMA di Jakarta. ada di Jakarta, di Bandung. Nah, di mereka ternyata pasti kasih kita kasih tahu mendukung sekolah-sekolahnya nih ngedukung oh, mau ada turnamen e-sport ya oke. Okay. Jadi di kepala sekolahnya sih lumayan mendukung sih. Ada oh, beberapa ya. sekolah itu cuman sampel beberapa sekolah ya. Ibaratnya kayak iya. Mungkin 10 sekolah, 12 sekolah gitu.
1: Mungkin hmm. karena brand e-sport sendiri di Indonesia ini udah mulai terkenal dan udah kelihatan hasilnya terus prestasi-prestasinya makanya udah banyak Nggak, nggak, nggak banyak, iya. banyak atau enggak sih Bang yang mendukung sebenarnya Banyak, dari pemerintah udah banyak, juga, ya? udah oh iya, iya. juga udah ngedukung
3: kok. Jadi kalau pemerintah udah mulai ngedukung. Cuman belum gede ya, maksudnya belum gembor-gembor. Kayak misalnya, uh, kalau misalnya kayak Bul tangkis kan, si A juara nih buat Susi Sati, gue tua banget ya. Kevin,
0: <tuh tuh> <tuh> 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 si Kevin. Sanjaya. Ya, ya misalnya
3: Kevin Sanjaya nih menang, masuk kan di berita di Kompas. di apa di apa gitu. Ya. Cuma kan pas Indonesia juara ibaratnya juara Mobile Legend lah kan Indonesia juaranya tuh belum muncul di koran mana-mana. Masa di koran enggak di digital mungkin muncul beberapa tapi nggak banyak. Jadinya orang hmm. kayak recognize-nya masih oh, ini ini main game bisa dapat duit. Tiba-tiba kan duitnya tulisannya 2 miliar kayak gitu-gitu kan biasanya kan. Orang kan mau oh. lihat bisa dapet <laughs> 2 miliar nih. Apalagi buat Bapak Ibu-ibu yang butuh duit kayak kan. Mah bapaknya kan <laughs> pasti ngeliat dari situ dong <laughs> ya kan yeah, yeah, yeah. kalau olahraga kan udah biasa aduh kita menang nih dapet ini kalau ini kan Oh main game
1: bisa dapet 2 m nih gila berarti gitu. dulu tuh lu pas mulai mau jadi atlet banyak dong bang kayak komen komen negatif gitu gitu banyak bang sebenarnya lumayan
3: banyak sih soalnya kenapa pas zaman dulu ya kan belum terkenal juga terus nggak bisa habisin duit cuman yeah. kalau <laughs> mungkin untuk iya <laughs> ya, mungkin untungnya gini karena orang tua orang tua gue kan ngedukung Dari gua dari kecil malah diajarin diajarin main kan diajarin main game kan mungkin uh, ada orang tua bistic nya beda-beda mungkin anaknya ada yang dibeliin game tapi anaknya supaya anaknya nggak keluyuran kemana-mana nggak apa-apa jadi biar dia diem di rumah gitu kan suka ada kayak iya, gitu iya, iya. nah gua udah diajarin main game dan gua udah bisa ngasihin duit pas gua SMA nih SMA kan gua juara juara dua counter strike nih udah bisa ngasihin duit nih nah orang tua gua makin mendukung oh bisa ngasihin duit nih ternyata pas zaman dulu hmm. sih sisa, sisa sisanya sih ngapain sih lumayan mending lu selesain dulu kuliah lu selesaiin lu sekolah lu kayak. biar soalnya kan zaman dulu harus kerja kerjanya harus di bank jadi dokter apalagi jadi dokter jadi tentara jadi polisi ya nur arsitek. arsitek arsitek ya kan astronot pilot mm, iya <laughs> terus pas lo bilang mau menang nih dapat duit segini oh ya oke okay. siap lanjutkan.
1: Anjay. <laughs> Gaspol. Kalau kalau sekarang mah kamu harus jadi influencer, youtuber, <laughs> atlet e-sports. <laughs> iya. Tiba-tiba anaknya, Pak aku mau jadi dokter apa? <laughs> kamu mau jadi dokter? Kenapa nggak youtuber? Kamu mau makan gitu? apa? Kamu mau makan apa? <laughs> Betul. <laughs> Ini menarik banget, sumpah Dunia e-sports, thank you banget bang Irsa, sudah mau apa ya? Sudah mau membukakan. kan jalan Matai sharing, kita. sharing dari awal. sampai akhir seluk-beluknya dan yang paling penting sih menurut gue itu tuh tadi gimana cak kalau lu bener benar-benar tertarik dengan e-sports pak Ersa tadi udah bilang tuh ada tiga pintu dan gimana cara masuknya dan cak pintu paling gampangnya gimana lu tinggal coba aja tuh supaya bisa berkecimpung di dunia e-sport
0: yes bener banget Sekali lagi kita pengen ngucapin thank you buat Bang Arsat nih udah sharing ya. Siap. Mungkin Sat boleh promosi IG lu, Sat? Apa buat Nggak usah. pendengar yang mau cari-cari, gak ngga, usah
3: <laughs> Iya gak perlu lah, soalnya orang belakang layar biasanya gak mau dikenal sih. Oh iya. Asli, Kalau ngga, ngga. Ngga, ngga,
0: ngga, ngga, ngga. untuk para pendengar boleh coba follow at Aeroff Pro Team ya? Aeroff Pro Team, yes. ya at of pro team yang pengen mungkin penasaran siapa tahu mereka ada open recruitment dan sebagainya kalau misalnya
3: organizer ya loh aerof
0: organizer nah, ya itu dia silahkan ya. di follow ya untuk para pendengar kita sekalian
3: kalau misalnya ada yang tertarik nih kita bisa bikin part 2 nya nih bisa lebih agak serius sedikit nih
0: oh iya oh. bisa bisa Masih. bisa, Masih. bisa Masih. Ya, atau coaching bayar set kali ya
3: ya misalnya ada banyak pertanyaan Oh, ya, kalau pro, pro, pro player gimana kalau misalnya organizer gimana kalau tim manajemen gimana nah kita bisa bikin part 2 sampai part 100 bisa <tuk> Oh <gak> masalah sampai Bang. Kalau Masak yang tertarik enggak masalah. Soalnya masih banyak ibaratnya ini masih ini dasar banget ya udah. Kalau berenang nih ya di atas atas
1: lah gitu. Bawahnya masih banyak. Oke okay, siap. Bentuk. Nanti kita tanya-tanya, kita susun kontennya, kita rekaman lagi Bang. Siap.
0: yoi Oke, okay. sekali lagi terima kasih Bang Arsat. Dan itu aja untuk hari ini. Jadi, menurut kalian gimana? I'll see you guys on the next episode. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye.